0: 那好，然后关于新冠病毒感染人类之后可能对脑部造成的影响呢？之前已经放过两个专门的视频了，一个是自然的实锤，说在呃影响大脑里面的尼莫蛋白通路啊；另外一个是 NIH 的老师们做了一个死亡患者的。尸体解剖发现，新冠病毒可以在全身上下发现。另外一个方面就是，新冠病毒可以像某几种比较少见的病原体一样，突破人类对于先天大脑保护的这个机制——血脑屏障啊，这个是不好的消息。那么今天呢，我们再来看一篇新的文章，呃，什么叫通路啊？这尼莫蛋白通路，或者是证明了它能够突破血脑屏障，就说明造成一个后果，它很有可能不只是一个影响因素。今天这篇文章呢，来自耶鲁大学啊，是这个 Akio Yawasaki 延期名字老师的团队。我们看的第一句写的英文就是 mild respiratory mild， 首先它是轻微的，不严重，它这个程度。第二个就是 respiratory 呼吸系统的，并不是我们认为的已经在别的地方造成，比方说病毒性脑炎。之前我们放出了地坛医院发现那里啊，新冠病毒感染病毒性脑炎的，或者是意大利有病例，啊，这个感染新冠之后结果是病毒性睾丸炎的啊，指出的是 mild respiratory。是轻微症状的呼吸系统的新冠感染，可以导致大脑的多系 cellular dysregulations 细胞失调，并且还可以导致大脑的脱髓鞘多系细,细胞失调呢。大家应该是啊，那你对大脑造成影响，那肯定是你肯定影响细胞吧。但是脱髓鞘是个什么意思呢？我们可能听的比较少。如果就症状来说，我们会去医院看的时候，脱髓鞘引发的。病症已经是明显能影响到我们生活的，看一下这边的临床表现：肢体无力、感觉异常、眼部症状啊、视神经问题、共济失调、运动异常、精神症状啊、抑郁、易怒、脾气暴躁，其他症状包括膀胱功能障碍，男性患者还可能出现性功能障碍等。这些是脱髓鞘发展到一定程度可能引发的临床表现。但是我们比较发现，这严其明子老师这边说啊，新光可能导致脱髓鞘。就算我们不知道这个的话。就单单看感染新冠之后患者自己的表述，我们可以发现，之前做过文章啊，大概百分之九十以上，你别管感染的是哪个新冠，现在感染了 Omicron 也是一样，都会出现我们认为神经系统遭受影响的患者主诉的这些症状，比方说注意力不集中啊，肌无力啊，认知和感觉失常，认知失常最著名的就是吃什么东西都感觉就非常的臭。我们之前专门做过视频讲过，而且还有比较离谱的这个案，新冠之后它的性向发生了转变，本来是异性恋的，现在可能转成别的恋了。那我们看到这样乱七八糟不同的症状，我们当时想的是，哎，你怎么可能造成这么多？可能是你这个人自己瞎编的症状吧。那如果这种主观阴谋论不算的话，事实上现在如果能提出啊，它影响的是脱髓鞘，那么脱髓鞘本身引发的这些症状，我们看到上面列出来的这些，其实本身跟我们之前讲的新冠可能引起。患者他的各种症状是非常搭配和贴合的，当然这绝不代表说脱髓鞘是引发所有这一系列症状的唯一元凶，也就是可能有别的原因，这个可以说是分析思路问题。比方说影响男性功能方面，我们可以说你就是脱髓鞘啊，中枢神经影响，也可以说是病毒会进攻男性的睾丸。呃，美国男性学会啊，最近因为就是很多的男性患者说他这个。出了一些问题，所以说还专门去改名字了啊，跟白佐就搞那套了。本来说是男性功能障碍，现在改名字叫男性功能受到挑战。那我前面这句话就是，你现在可能就会觉得自己的功能受到了挑战。那么影响的因素我们就多出来一条啊。那它是怎么证明的呢？首先题目里面说它得是轻微症状，而且是只影响呼吸系统。那你得不让这个病毒到脑子的情况下，哎，让它影响到了脑子，你才能说明这题目里的轻微症状的呼吸系统新冠能够影响大脑吧？啊，它是这样做的。这张图呢是老鼠的大脑，没有什么异常。如果做比的话呢，底下这张图啊。我们看到它的右边这个图有一个标出来的粉红色，有点紫色的这个印记，对吧？有印记呢，说明这个地方是有新冠的，有新冠的 N 蛋白表达。那么上面这张图是老鼠的大脑，下面这张图是老鼠的肺。严琦老师组呢，就用了一种高级老鼠啊，一个基因调节过的老鼠，这个老鼠得新冠，新冠病毒的表达只在肺里，不在脑子里。所以上面这张图呢，就证明啊，它这个老鼠的确是啊高级老鼠。底下这张图呢，证明没到脑子里，但是肺里的确有，证明这个老鼠首先是高级老鼠，而且这个老鼠符合去做轻症，只有呼吸系统，可不可能影响老鼠脑部的好例子。紧接着就是感染七天之后啊，就做了血清和脑积液的检测。左边这一排乱七八糟什么啊 IL 1 0啊，什么 B A F F 啊，这些都是相关的细胞因子。底下写的 control， 上面这一大排。都是控制组，就说明它是正常的。旁边写的 mild COVID 就是得了新冠的轻症小鼠，它的这些细胞因子，我们做一下比对，非常清楚发现，感染七天之后，血清和脑脊液都是有很明显的差异的。也就是说，即便你这个小鼠是黑科技小鼠，只让你病毒去肺里，不去小鼠的大脑里，表达根本就没有检出啊，没有检出的情况下，对你的脑脊液也有影响。全身的血清受影响，我们现在已经有一个心理预期了。对我们之前已经 N I 推的老师解剖证明说，新冠病毒是全身感染，不是肺的问题。但是你只感染肺的情况下，你能够影响脑脊液的细胞因子水平，也造成了全面的影响。这个是个新发现了，这个是七天之后。那么有人说了，你这个病程怎么着？一个月差不多了吧？那一个月之后，你是不是就恢复正常了呢？躺平派特别喜欢这个假设啊，来看一下。左边这俩就是我们刚刚看到的图，是七天感染七天后的图。右边这俩是感染七个星期之后。理论上来说，七个星期基本上超过了大部分得新冠，而且是轻症患者，他出现症状，我们说明显的呼吸系统症状呢，可能了吧？除非那些重症患者，我们听说有什么得新冠得了两百多天的。身体里突变出不知道乱七八糟什么种新冠毒株的，我们说过，波士的大哥，俄罗斯那个也都有，对吧？但是这个七星期后，而且是轻症，临床上如果类比成人类的话，我们认为你应该算康复患者了吧？结果这样的康复小鼠，我们发现它血清里的细胞因子是不正常的，它脑脊液里的细胞因子也是不正常的。而且如果拿感染七星期后和感染七天之后脑脊液细胞因子的不正常水平做一个横向对比的话，我们发现好像缓解的是比较有限的。当然有一些。它的颜色变淡，也有一些颜色加深了。比方说 CCL 十一这个细胞因子啊，在倒数第二个，我们就发现感染七天的时候还是比较淡的。结果在别的因子浓度变淡的时候，哎，它变得很深了。这有没有可能是导致等一下我们看到图啊，长期造成小鼠大脑功能的损害的？一个诱因呢？刚刚说的呢是抽脑脊液化验。那么小鼠脑部解剖之后，实际做了组织造成的影响，我们来看一下是什么样子呢？是这样的，右边一个 control 就是普通组和一个 m i l d covid 就是得病组，它俩做了一个比对，我们发现得病组这张图上面，你这个像菌丝一样，你这个密度，你整个的颜色远要比 control。普通组要深要密吧？那这个是代表了什么？代表在小鼠感染七个星期之后，它大脑白质里的小胶质细胞一直处于激活的状态。小胶质细胞是干嘛的呢？通常跟神经炎症的发生有关系。它一般被认为是引起内源性免疫反应，去保护或者反向的产生免疫毒性。什么叫免疫毒性？就是过保护，比方说过敏。或者发烧，发烧引起了，你说烧得太高，人不行了，这时候我们要给它降温。但发烧本身是人体的一种自我保护的机制，你保护的太过了，颇有点像请董卓进京的味儿了。用这个例子来，大家能够明白了。是啊，你能够清除病菌，你连你自己都清除掉了。所以说，虽然在急性神经炎症中，我们认为小胶质细胞的激活应当是对保护神经系统有益的，但是在慢性神经炎症中，你这个应该保护你的小胶质细胞的激活。我们认为临床上啊，它是对神经系统不太好的。那么，而且这里我们要考虑到，解剖的这个小鼠大脑样本，它是只在肺部表达新冠病毒的轻症新冠患鼠，结果它的大脑发现了小胶质细胞，象征的神经系统炎症，它才激活的这样激活的现实。那也就告诉我们说，啊，小鼠的模型里，你只在肺部感染。只是轻症的肺部感染，结果七周之后应当算是轻症康复患鼠。你大脑里面居然这个象征着神经炎症发生，它才会激活的小胶质细胞依然处于非常高的激活状态。好的，那我们刚刚说的都是老鼠，人是不是这样？看一下，这是人大脑的样本，左边呢是囊科卫， VID, 就是没有得新冠的患者，他是因别的病因死亡的那么上面呢是灰质，下面呢是白质，正常的是这样的。右边这两个灰质和白质是得了新冠死亡的患者，但是是新冠的轻症或者无症状，不是因为重症新冠导致的那些症状死亡的患者。这里注意啊，是轻症或者无症状的死亡患者。那作为一个量化的对比呢，看一下这张图啊，同样这个左边两张图是正常，右边两张图是得了新冠患者的大脑样本解剖，呃，结果它有一个组织样本，我们视觉上看。和右边一个从数量上面我们对比，就会发现最右边 COVID 它两个，一个黑一个红，这两个柱状的高度代表的是小胶质细胞的激活水平，要比左边的对照组阴性的对照组啊要起码高了一倍还多。我们发现非常明显的对比，右边跟左边是不一样的嘛。右边这些患者一共是九名，只有一位是生前进 s u 抢救了，而且右边我们现在看到这个样本不是来自于那位的，是来源于生前新冠无症状。或者轻症患者了，所以这个就告诉我们说，小鼠身上看到的现象，在人类的大脑样本里面也有体现。我这里没有画等号，各位，但这张图已经能证明说，新冠轻症和无症状患者他们的大脑里也可以产生像小鼠样本里发现的那样小胶质细胞的莫名其妙的激活。到底害到能够表征到你自己感觉会出现什么问题呢？这个就比较迷糊了，因为人的大脑是会脑补，比方说我们的视觉。有很多都是脑补给你的，并不是你真正的去关注到了那些，这个叫大脑补偿。也就是说，你可能你的大脑功能遭受了损害，但是出于各种原因，你的意识可能不会觉得，哎，你的功能比不上之前了。这个得做专门的叫认知能力检测，也就是说你在得病之前做一个检测，之后你再做一个检测，发现你有一些下降，下降的程度每个人不一样啊。另外一个呢，就是题目里面说的脱髓鞘。那么脱髓鞘的表现呢，我们首先来看一下还是小鼠的大脑模型啊。小鼠大脑模型里，严琦老师发现了，他大脑里差不多三分之一的寡突胶质细胞不翼而飞啊，不知道到哪里去了。图上对比，左边这个图啊，就很多白色点，这个是正常的；右边这个是得了轻症的，只在肺部表达的新冠之后，他大脑的样本，我们看到白色的点，它颜色的深度明显变浅，而且密度明显降低。柱状图上的表证，得了新冠之后啊，减了三分之一左右。而具体到组织神经样本呢、啊，首先要给各位看一下比较明显的。我让我们知道脱髓鞘的样本和不脱髓鞘，我到底看起来差别是怎么样？这个是深海鱼的脱髓鞘和不脱的样本比照。我们看到上面写了 M 的，说明它是正常的，它有一个比较厚的、比较明显的黑色的这一圈啊，把它包裹起来，我们可以认为是它的衣服啊，穿的挺好的。那么右边这张图呢，我们看到有三个啊，穿的挺好的，非常明显的。别的这些写了 U N M 的这一大堆，都是本来应该也穿的衣服，现在衣服不知道到哪去了。这个就是我们所说的脱髓鞘，有了这样能够甄别脱髓鞘是怎么样，不脱是怎么样的。我们再来看本次研究中间拍下的图，左上这张图没有感染的，右边这张图感染的，而且是七天之后，但是是那个轻症指在肺部表征的。我们看到穿衣服的厚度有点变薄，而且又非常多就是出现了完全没穿衣服，它这个边界颜色非常淡，而且不明显。那如果是感染七周之后，这个症状有没有减轻呢？底下这两张图横向对比，左边这个我拿箭头标出来的，就是一个正常穿衣服的啊，和右边这个我拿写了一个 M 的标出来了，这个是也是正常的，但是别的我们看看起来就很不正常了吧？这个对比是非常明显，这个就要脱垂翘，本次也是实锤了。那么严琦老师自己啊，就是简单总结他这个研究呢，就是说啊，一言以蔽之，这次的研究证明了表面上只在呼吸系统呢。轻症新冠病毒感染可以导致在大脑里有害的作用，他说的是可以，但事实上呢，就是如果较真一点的话，他研究的那小鼠样本，小鼠所有的高级小鼠，只要是让它感染新冠了，他的脑部都出现了我们要看的两种细胞因子水平的紊乱和这个寡突胶质细胞的激活都出现了，所以说他这里比较保守说是可以，但他做的实验却是都，那这个就。就你没有在人身上大规模的做这个呃解剖啊，那你这个就不能确定是吧？话就不能说。那么可能造成的影响呢，就是造成患者可能会觉得啊，自己有这个像脑雾啊，就觉得对自己的身体控制啊不如以前，浑身不得劲浑身难受，而且是长期浑身难受。这个长期浑身难受呢，就是对患者来说，当然是切切实实能够感觉到的，而且有可能随着长期你一直浑身难受。那么你也就大脑啊，会让你适应这种长期浑身难受，也就是我们正常人很难想象说右撇子看左撇子，你左手是怎么能写字的、啊？左撇子也没办法理解你们右撇子怎么写字了。短期浑身难受，到长期浑身难受之后，你的大脑适应了，能不能算是你就没这个病了呢？那这个可能就比较主观了，可能你去做检测，说你这个是啊。新冠导致你这个神经系统受损，但是实际上你就不那么认为。那你不去医院，你不做这个检测，你不知道实际造成的影响。我们哪来的科研文献说明你造成的影响？也就是我们现在有文献报告的那些病例和患者，因为出现了。认为感染新冠之后不应该出现的这些症状，比方说病毒性脑炎，有感染新冠之后重症，结果下肢瘫痪的，还有比方说最近有一个比较著名的内容创作者，他得新冠之后自诉是感觉腰像断了一样，那么腰像断了一样，应该不符合我们认为你感染新冠之后会导致你腰像断了一样吧？那事实上，因为我们现在考虑到脱髓鞘的话，那有没有可能导致你脊髓病变啊？那是我们比较关注的。如果现在涉及到脱髓鞘，而且考虑到这个有什么脊髓炎之类的东西的话，那不同的脊髓它的炎症导致人身上表现出来的症状，那是完全不一样。的。我们知道脊柱呢就分非常多段的，那每一段发生可能的病变，对于人身上自己感受到造成的影响。是完全不一样的啊，那这个也可以理解，为什么得了新冠这么多人，说是说都说神经性病变，那表现出来都不一样。那事实上在发达国家啊，得新冠比较多啊，患者表示说自己得新冠有神经系统症状，医生有发现有一些的患者的症状和他的脑部的呃拍着拍片啊，拍出来有点像多发性硬化，多发性硬化呢就是我们之前说的临床症状就乱七八糟一大堆那个。但是在片上呢，我们直观的比较看一下，这个是典型的多发性硬化。那左边这个 A 图不太明显 ，B 图呢就比较明显，这些小白点就吧？看就不太对。那么另外呢，如果我们看 MRI， 就是核磁啊，现在是主要的。来诊断你是不是多发性硬化的一个表征，我们看到左边这个看不太清，但右边我拿红圈圈出来这个，各位看起来就很明显，对吧？一个一个白点，那这些白点呢，就是多发性硬化这典型的白质脱髓鞘之后啊造成的这个叫硬斑。临床的角度，有意大利的医生做了综述啊，这边就列一下这篇文章，上面说呢，这些神经系统的症状呢。更加经常的出现在年轻人身上，百分之八十的新冠病例都会出现。那我们之前说，基本上神经系统，呃，这一波 omicron 得了之后呢，发达国家给我们的数据90 ，百分之九十以上、啊、都会有症状，什么肌无力之类的东西啊。但重要的是，一些神经系统疾病症状呢，更多的、更频繁的出现在年轻人身上。这句话有一些主观，因为我们分析一下，如果造成干扰这个研究可能的话，是中老年人他本身就觉得我老了吗？那么我的反应能力、认知能力，他会认为说得新冠之后造成的这些影响，搞不好是我老了，并不是说我得新冠导致了这个影响因素，我们要纳入考量啊。这句话有点主观，但下面又说呢，造成这个脑部的影响啊，现在有 m a s c u l a r 血管呢和这个 d e m y l i n a t i n g 就是脱髓鞘啊，有乱七八糟的东西，血管就我们之前说的，可能造成这个。呃，蛋白的影响啊，那这个蛋白给这个血管，它是供氧而且提供支持的。你不供氧，这个大脑死亡很快的嘛，大脑如果缺氧的话，对吧？那么如果你有局部微环境下的小缺氧，就大脑里面的非常小的那些血管啊，你缺氧的话，这个血管坏死，人是没有感觉的。那所以说，这种就是 vascular 血管的。那 d e m y l i n a t i n g 就是我们刚刚说的这个脱髓鞘啊，神经系统的病变。而且下面重要的是指出，我们说新冠病毒嘛。那么那些老关病毒能不能引起像这样广泛的神经系统疾病呢？答案是不能的，现在还没发现啊。所以说 ，special 这 spe property 是新冠病毒它特有的一个特征，这个和那些老关病毒不一样，这个是新发现的，非常广泛的神经系统影响。这也是为什么啊，这个我比较反对说全面躺平，因为你在神经系统疾病症状，你这玩意如果不去研究的话，你这人会。自我说服人的这个大脑，啊，或者哎，你这就是这样的，你老了，就我们刚刚说的那个影响因素吧。所以没有广泛的研究对人的神经系统可能造成的影响的情况下，你让大家都去得这个病，你是不是少考虑了应该规避的这些风险？对于发达国家来说，我们现在看到这些乱七八糟的研究啊，慢慢慢慢浮上水面，是不是符合我一年前说的？你别去得，让他们得，他们得完了，我们看得出来这个啊，是吧？这个啊，坏的到底有什么什么什么什么，再去评判。那神经系统疾病的这个造成的影响的评判时间比较长，现在我们看了几篇重要的文章啊，也符合临床上面医生做了患者的症状的归纳，我们才知道啊,啊有这个东西。你要放一年前的，没时间做这个研究啊。而且下面数据，这是两篇不同的文章，而且是两个不同的领域，一个是科学家，一个是医生。科学家告诉你这玩意理论上是怎么回事，医生实际上我们在患者身上发现了，二十一到七十三岁，大部分。都是 mild， 都是轻微症状的，哎，他们的神经系统有不良症状。好的，那这篇文章呢，是我们讲了新冠对人大脑造成影响的第三篇文章，是提供了另外一个全新的思路，而且提供了非常详实的数据，证明了不单单是在老鼠，人的大脑里，即便是无症状或者是轻症的新冠感染者，对他的大脑对神经系统是有可能造成影响的，也符合我很久之前给大家的预期。说这玩意现在明显就有这些看起来好像不应该是肺炎造成的症状的，然后搞不好你这个神经系统乱七八糟东西，你这个得花时间研究了。现在陆陆续续,续出现，无论是尼莫蛋白也好，无论是在大脑里面能够复制繁殖、突破血脑屏障也好，还是现在出来这个发现这个小胶质细胞啊激活，那么有个促炎作用，都是在我们之前的预料之内的。但是也有问题，就是说它感染的小鼠的呢不是 Omicron， 感染的是之前的新冠毒株。呃 ，omicron 从我们现在全世界的数据来看呢，引起的所谓的无症状和轻症是比较多的。那么感染了 omicron 的这些动物样本和人类它的大脑啊，这个是不是和之前我们看的别的新冠都是可能造成类似的神经系统的影响呢？这还要画一个问号。当然，我自己不是那么的乐观啊。第二件事则是好消息啊，在这样一个基本上。绝大多数中国的民众都没有得新冠的情况下，我们看到这些陆陆续续的详实的、可信的材料，证明说新冠对于人的神经系统、对于大脑的影响，可能是长久的，可能是严重的。我想各位的心理状态应该不是非常焦虑的。那第三个呢，就是对中国民众大部分没得过。但是发达国家民众大部分都得过了，这是涉及到一个媒体霸权问题了。那是不是就会像我之前反复强调的那个，呃，他们会把没得过新冠妖魔化为一些概念呢？比方说人权的侵犯，比方说，哎呀，你防疫了，但是你经济下行了呀，这个呢就是另外一层考量了。希望大家能够喜欢这次的分享啊，里面涉及很多专业名词，而且涉及脑科学这类的东西，因为很多就是人类现在不是像别的。研究的这么透彻，大脑的秘密实在太多了，所以没有办法进行非常多的展开啊，希望大家能够理解。